0: 细读水虎《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。So、上一回我们说，武松血溅岳阳楼，然后逃到了张青孙二娘的店里。但是这官府啊，抓捕的紧，这武松在这店里也也待不住了。这夫妇二人呢，就想把武松送到二龙山，但是这路上可怎么走？这一路官府都有画像图形，在追捕武松。这孙二娘呢想了一个办法，原来这个两年前有个头陀从这个狮子坡里过，这被这孙二娘放翻了。这偷陀呢被砍了，做了馒头像，但是呢留了一个铁戒箍，啊一身衣服，啊一件。造布的之多，还有一本度蝶，更重要的是有一串一百三八颗的人顶骨树珠，一个鲨鱼皮的鞘子，里面插着两把雪花冰铁打成的剑刀，这两把刀可不一般，经常半夜里啸叫，啊，说明什么？这两把刀不但是宝刀，而且杀过不少人。按孙、啊、二娘的意思，那就让武松把头发披散了，就扮作一个行者，正好呢，有头发就遮住这脸上的金印。啊，更关键的是这本度牒啊，上面写的这年岁相貌，正好和武松差不多。那武松呢，就可以冒用这头陀的身份。那这一路可就畅通无阻了。那说到这儿呢，我们可以回忆一下。当年鲁智深拳打镇关西以后，也是上了五台山来避祸。那武松犯了这么大的事儿，正好手边通过这个渡蝶啊，也算是出家来躲避这刑事打击。看来啊，在古代当和尚啊，是一个避祸的一个重要的方法。那。以往流传啊，走江湖有几个地方啊，就晚上不能去投诉，啊，非常有意思啊。其中有一个非常重要的一个地方就不能去的，我们可能都想不到，就是这山里的小庙啊。那你在这走山路啊，没有客店了啊，看到有一有一座小庙，啊，住在里面啊，进去投诉。啊，应该好像不错。因为出家人嘛，慈悲为怀，一般来说，应该是对我们都比较客气的。但是为什么那些江湖人，啊，特别强调啊，千万不要在这投诉到这山里的小庙里啊？为什么、啊？原因我们能够感受到了。你像武松啊，像这鲁智深，这些都是什么犯了刑事官司的。那他们的归宿，都是进了佛门。像这种山里的小庙，小庙经常会有一些作奸犯科的人啊，谁也保不起。你进去以后啊，你看着是出家人，其实是什么？其实是魔头啊，这是其一。其二呢，这山野小庙啊，经常被一些啊，咱们说被一些黑道人士所占据。大家可以回忆一下当年鲁智深在瓦罐寺的遭遇。哎，那瓦罐寺就是被两个魔头所占据啊，所以说这些江湖人士啊，啊积累了那么多的经验，就发现这荒山里面的这些小庙啊不能去投诉。那哪些地方可以去住呢？这要没有酒旅店怎么办？坟地非常出乎我们的意料啊！晚上可以住在坟地里，为什么？为什么说坟地安全呢？最重要的一点就是没人。坟地一般不会有人，啊，歹人也不会去坟地，啊，当然你是一个好人，你是一个过路人，你住在坟地绝对安全。我们继续说回武松。这个时候，武松扮成了行者，准备去投奔二龙山。那武松的这一扮装啊，有着非常重要的象征意义。那以前的武松重情重义，快意恩仇，呃，做事呢非常的精细，而且有理有节。这个时候他扮成了行者，怎么样一个装扮呢？啊，腰里挎着两把戒刀，这戒刀啊，杀人无数。虽然是个宝刀，那戴的佛珠呢，是一百零八颗的人顶骨做成。啊，你想想这个装扮，啊、这哪有以往武二郎那个正面的形象啊？分明是个魔头转世。那武松换上这行者的装束，呃，其实也是他本人一个性格的一个重大的变化。那那武松呢，辞别了张清夫妇二人，就奔着二龙山去了。走了不到五十里，就看见了一座高陵，这武松呢，就趁着月明，一步一步的走上陵来。上一次武松趁着月色上山，就碰到了一只猛虎。这一次又是趁着月色，这一路又碰见了什么？这武松呢走到岭上，就听见前面呢树林里有人在那笑。这武松呢就心里奇怪了：那这样的一个地方，这样的时候，怎么会有人在这笑？啊？这武松呢就到那林子边上去打探。就看这松树林中啊，挨着山有一座坟庵，啊，也就是一座庙。这个庙呢是挨着坟墓的，有个石树间的草屋，两扇小窗呢开着，在窗口呢坐着一个先生，搂着一个妇人，在那窗前呢看着月色，两人在那儿嬉笑。这武松看了，怒从心头起，恶向胆边生。他心里就想了：这是山间林下的出家人，却在这儿做这等勾当。这武松就从腰里抽出这两把烂银色的戒刀，就奔这先生去了。这武松要干嘛呢？武松是这样想的：我这两把好借刀刚得的，啊，还未曾发誓。这两把刀呢，是饮血无数啊，在我武松手里还没有杀过人。今天就拿这个先生来开刀。哎，武松在手腕上悬了一把，啊，另一把呢插回鞘内，将两只直多袖呢结起，背在背上。来到了这门前敲门，看看人家写的这细节真是丰富。这吴松啊，真是个杀手本色、啊。搏斗之前准备工作做得非常的细，两把戒刀先插过去一把，手里只提一把，另一只手空出来敲门、啊，把这碍事的两个宽袍大袖啊，在后面给它绑起来，两个胳膊呢就露出来。啊，防止这袖子碍事。这武松敲了门，然后呢，先生呢，听见了就把这窗户关上。也没人硬打这武松。这武松啊，就拿着一块石头，去那儿了。大门，就听见呢吱吱呀呀的，这侧门开了，走出了一个道童。这道童呢，也不跟他客气，上来就喝问：“啊，你是什么人？”啊！如何敢半夜三更大惊小怪、敲门打户做什么？哎，这道童这话还真多。这武松哪听你这个胡言乱语？睁、啊、圆怪眼，大喝一声：“啊！且把你这鸟道童借刀！”这一刀下去，铮的一声响，道童的脑袋就落在一边。这武松手里这把啊借刀算是发誓。啊！只见这安里那先生啊，大叫一声：“啊，谁敢杀过道童？”啊、拖脱的跳江出来，手里拿着两把宝剑，啊，竟然也是使得双剑，啊，正好对上武松的双刀。这武松一看笑了：“哎，双剑对双刀，哎，正合我意。”啊，于是呢，就从这刀鞘里拔出另一把戒刀，啊，也使个双刀和这个先生。两个人对战起来，这一来一回啊，两口剑寒光闪闪，双戒刀是冷气森森。斗了十几个回合，啊，两个人，啊，孰赢孰败？这武松卖了一个破绽，啊，让这先生两口剑就砍将进来，被武松呢这一转身，那避开一边，一戒刀下去，那先生的头啊。又滚落一边，啊，尸首就倒在这石头上。啊，武松杀了这个先生，啊，又喊喊了一嗓子，说：“庵里那婆娘出来，我不杀你，只问你个缘故。啊”那个妇人呢，啊，战战兢兢地走出来，啊，倒地便拜。这武松就问了：“你是谁？啊，为什么半夜在此和这个出家人在这儿嬉笑？”这妇人呢就哭着就说了啊，奴才呢，啊是这岭下张太公家的女儿，这安呢是奴家祖上的坟安，这先生不知是哪里人，来我家里投宿，啊言说呢善析阴阳，能识风水，呃、啊、结果呢我爹娘呢就把他留在庄上，啊请他来这啊坟上来观看弟弟，啊被他说又呢又留他住了几日。结果这家伙呢，见了奴家就不肯走了，住了三两个月，把奴家的啊爹娘哥嫂都害了性命，啊，却把奴家强骗在这坟岗里住、啊。这个道童也是从别处掳掠过来的。啊、这个岭呢、啊、叫做蜈蚣岭。啊、这个先生见这条岭啊好风水，然后呢就自号叫飞天蜈蚣王道人。啊，刚才咱们已经说了啊，说这个走江湖，这荒山野庙啊不能住。为什么？你看看，那这个小坟山里住的是什么人？那就是个魔头啊！如果是寻常客商来到这庵里去投诉，你还能留得命吗？啊，这武松呢，问清楚以后。我本来以为武松要一刀下去把这妇人也宰，了。这个时候武松还没那么心狠。那武松说：“那你家还有亲眷没有？”那妇人说：“我还有几个亲戚，啊，都是庄户之人，啊，也没什么势力，啊，所以说也不敢和这王道人争论。”啊，那武松一听说：“那你收拾收拾细软，啊，投奔你亲戚去吧，我也不杀你。”啊，这武富人呢，把这个金人财帛收拾了啊，捧给武松啊，希望武松留他一条命啊。这武松不准备杀他，啊、把这东西呢，又给了这富人，说：“你拿着东西去投奔亲戚啊，快走。”这武松呢，把这道童啊和这个王道人两个人的尸体就扔到这草房里，一把火把这坟安给烧了。啊，武松在这蜈蚣岭啊做了这一趟买卖，然后呢又继续奔二龙山，又走了十数日，这个时候就来到了十一月间，啊，天气好生寒冷。这武松呢，啊，望见前面呢有一座高山，啊，生得十分险峻。这武松呢走到这山脚下，走了四五里，就看见一个酒店。门前呢有一道小溪，那屋后呢都是乱山。这武松呢就进了这酒店，准备打尖吃饭。啊，进了这酒店，那武松就喊起来了：“啊，店主人，先打两角酒来，肉便买些来吃。”店家呢连忙过来招呼，说：“师傅啊，啊，酒呢还有一些，这肉呢都卖没了。”这武松一听啊，好生丧气。那也没办法，那说那先把酒，给我打过来挡挡寒。这店主人呢，就打了两角酒，啊，倒在碗里啊，端给武松。这武松呢，啊，喝着酒，啊，武松的酒量好啊，对吧？在这景阳冈喝了十八碗。那在这个小酒店里呢，没有下酒菜，这武松呢，嘁里咔嚓，嗯，又喝了十几碗。这十一月天气太冷，这冷风一吹呀，这武松这酒啊就涌上来了，这有点醉意，就感觉这嘴里没肉吃，心里难过，就又在那儿大呼小叫起来了。说主人家，你真个没东西卖，啊，你便自家吃的肉食也拿出来与我吃了，一并给你算银子。这店主人笑了，说也不曾见过你这种出家人啊，酒和肉只顾要吃，去哪里去取？师傅啊，真的是没有肉。这武松呢，啊，闷闷不乐。这武松在这儿吃酒呢，就见外面呢。走入一条大汉，领着三四个人进这店里。这大汉呢和众人啊坐下来，这店主人呢连忙上去招呼啊，一看就是熟人。店主人说：“大郎请坐。”这大汉呢就对着店主人说：“我吩咐你的安排好没有？”这店主人啊一听，赶忙。应答啊，鸡和肉都已煮熟了，只等大郎来。店、啊、主人呢，连忙奔后厨啊，把这个一盘鸡啊，一盘熟肉都摆在这大汉面前，然后呢，又摆了菜蔬、啊、这酒呢也安排好。这武松一看，一肚子恶气，刚才问你。呃，有没有肉？说没有肉。好，人家一来啊，又是鸡又是肉，都上来了。这个时候呢，武松这酒呢又上头啊，肚子里又生气啊，恨不得一拳打碎这桌子啊，坐在那儿大叫说：“主人家，你来，你这厮好欺负客人。”啊，这店主人一看，哎呀，这个出家人呢不好惹，那不停的找事情，说：“师傅啊，你需要焦躁。”啊，你要酒好说。这武松呢，睁着双眼喝道：“你这个死好不小道理！这鸡肉啊，为何不卖给我？啊，我也一般给你银子。”这店主人啊，叫屈啊，说：“这肉啊，啊不是我的，是人家大郎自己家里拿来的，是人家早就嘱咐过我，做好等着人家来吃的。”这武松哪听你这么说？放屁,放屁，放屁啊！胡说八道。这武松啊，就确实喝醉了。按、啊、说武松不是那不讲理的人，这个时候啊，酒意上头，这肚里恶气呢，啊，无处去撒啊，一巴掌就扇在这店主人脸上，这店主人打了个踉跄，就撞到对面去了。对面那个大汉呢，一看就生气啊！一看这店主人的脸都打肿了，大汉呢要替这店主人出头，毕竟这件事情呢也牵扯了他。这大汉就指着武松说：“你这个鸟偷脱，好不依本分！本来你个出家人还在这吃酒喝肉，在这儿怎么还动手动脚？”这这武松呢，也魂不讲理啊！我自打他跟你甚是，这武松也不讲理，这大汉也是一个性情中人，上来就要与武松啊动手，两个人呢一抢抢到门边，大汉呢一个拳头就奔武松的面门而来，那武松啊虽然酒意上头，但是这功夫可没落下。而且这武松天生神力啊，这武松呢，伸手就接住这汉子的拳头，啊，扯入怀来一拨，啊，恰似这放翻小孩子一般，就把这大汉就放翻在地。哎，武松，你想想啊，徒手能打死猛虎，这两膀子力气那有多大？那蒋门神在他手里也走不了几个回合，何况你这一个普通的大汉？这大汉被武松放倒在地，这武松呢，哎，没有罢手，那踩住这大汉，提起拳头来打了二三十拳，嗯、啊，提起来呢，往门外这溪里一扔。好家伙，这大汉被打得稀里哗啦的，而且还被人扔到水里。那三四个村汉子啊，叫声苦不知高低，都到溪里去救那大汉。啊、搀扶着。投镇南边去了。这武松一看，好，你们都走了，哎，老爷我却来吃这酒肉。这大汉留下的这酒和肉啊，都归了武松。这武松呢，啊、拿着鸡啊，塞着肉，大碗喝着酒，有美美的大吃了一顿。那吃的啊，大醉而归。啊，出了殿门，沿袭而走，啊，却被那北风啊卷降起来。十一月期间，啊，寒风四起，这武松呢被这冷风一吹啊，这醉意更浓。这时候呢，旁边土墙里啊走出来一只黄狗，这黄狗呢也怪了，就看这武松就叫。这武松呢，看见这黄狗呢，冲他叫，就烦。人确实也喝了不少，确实也醉了。呃，要从那个刀鞘里就抽出一口戒刀来，就要把这狗给宰了。这狗呢，沿着这个西岸呢，就冲着武松叫。这武松赶上去一刀砍下去，结果头重脚轻，砍了个空。力使的太猛了，一个筋头就翻倒在溪里，爬不起来、啊。正是冬天的日月啊，溪水呀、啊，冰冷。虽然只有一两尺深呢、啊，但是十分的动人。这武松呢，好不容易爬起来，湿淋淋的一身水，然后看自己借刀了，在那水里，然后呢，又弯腰去拾借刀，这一弯腰。喝醉酒的人都知道啊，这最怕弯腰低头，这一弯腰头晕目眩，一脚又摔到这水里，好嘛？这武松呢，从水里爬起来去石界岛，又栽进去，又爬起来，又栽进去，在这溪水里滚来滚去。那看到这儿啊，其实啊，那读者就开始应该有点感觉了。这不对呀、啊，这是武松啊，这是前半部那个英雄好汉武松吗？怎么如此的狼狈？武松不是没吃过亏呀，对吧？在前面吃过亏，被人暗算过，啊，也落魄过。但是何时会落到这样的田地？武松在香港是打虎的英雄，在这儿变成了一个杀狗的好汉。而且这狗都杀不了，在这溪水里啊蹦来蹦去，那十分的狼狈。这个时候的武松，真的，他的身份都已经变了，不是当年那个热情、公正的武二郎了。这武松在这水里蹦来。滚来滚去，这个时候呢，就看见前面呢转出一伙人来。当前的一个大汉啊，拿着一条哨棒，背后十几个人，干嘛来的？人家的帮手来了。啊，这十几人一看武松在这溪水里滚，一指就是他。这二三十人呢，就把这武松围住。啊，这武松呢，这个时候他就没力气再打了。那可怜被这二三十人拖上西来啊，那一条绳索捆住，把他压到了庄里。然后呢，把武松呢这个剥了衣裳，啊，捆在这大柳树上，取了一束藤条，然后被人绑在树上，用这藤条打。这武松这一段遭遇可真是够狼狈的，在这,这个时候呢，也没办法，谁让你先出手伤人呢？这武松在柳树上正被人打呢，就看庄里呢，又走出来一个人问，说：“你兄弟二人在打什么？在打谁呀、啊？这是？”这俩大汉呢，一看啊，就说了啊：“这个家伙蛮不讲理，那、这个出家人。”在那酒店里要酒要肉，而且把我兄弟啊打了一顿，而且扔到了溪溪水里啊。这回把他绑过来，打他一顿，出出恶气。这这人呢，然后看见武松，觉得有点眼熟，然后呢，就凑到跟前，把这头发往上一揪，一看，哎呀！这不是我武二郎兄弟吗？那这个人是谁呢？啊，我们下回来说。